0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van Yara Benelux voor de melkveehouder. In deze update hebben specialist Theo Koerts en ik het over de actuele stand van zaken in bijvoorbeeld Oekraïne, de huidige weersomstandigheden, zwavelbemesting en nog veel meer onderwerpen. Theo, goeiedag. Goeiedag. Ben je ook zo van het weer aan het genieten?
1: Ik wel. Ik zit hier achter mijn raampje te zweten, dus ik heb het gordijn maar even dicht gedaan. Dus dat is, uh... Te zweten. Het is 10 graden. Die man heeft het alweer warm. Ja, maar als je boven zit die zit ook nog vlak bij een kachelpijp, dan heeft hij het op mijn rug staan, hoor. Dus ik... Ik heb mijn trui nog aan, maar ik zou wel eigenlijk wel in mijn t-shirtje gaan zitten. Dus dat...
0: Ja, eerste wereldprobleem. Laat ik daar nou zo maar zeggen. Want uh, op dit moment uh, staat de, de grote graansvuur van de wereld letterlijk in brand. Er uh, uh, stijgen de prijzen voor het gas de pan uit. Wat betekent dat voor ons in het koude kikkerlandje?
1: Ja, wat gaat dat allemaal betekenen? Daar, uh, die glazen bol kan ik niet inkijken, maar in ieder geval op korte termijn zie je dat uh, alles duurder wordt. Je ziet het uh, op basis van uh, als je aan de pomp staat. Dat je toch een behoorlijk, uh, <laughs> wel even een schrikreactie krijgt op het moment dat je afrekenen moet. Ja, dat is, uh, dat is een dingetje. Uh, wat ik van de week uh, zag was ook uh, op, op Facebook. Dat mensen de kunstmest het erf op zagen komen met de big bags erop. Uh, ja, het is een duur vrachtje. Maar uh, ja, ik, uh, ik denk dat de mensen die nu kunstmest hebben, dat die al blij moeten zijn. Uh, ik denk dat die alleen nog maar duurder gaat worden. En dat is een, uh, een, een understatement, denk ik. Dus dat is, dat is een, een, een situatie die nu ontstaat door uh, extreem gasprijsstijgingen. Uh, dat uh, wat er in, in de Oekraïne gebeurt is verschrikkelijk. De hele oorlog uh, die daar is en uh, menselijk gezien uh, heel veel leed en uh, heel veel uh, drama. Uh, daarbij hoort ook nog, uh, dan denk je van ja, als Jara zijn, dan zitten jullie daar ook. Ja, wij zitten daar ook. We hebben in de Oekraïne ook uh, mensen zitten die werken voor ons. We hebben elf man in de, in de Oekraïne werken. En uh, vorige week zaterdag is er een raket uh, het kantoor ingevlogen. Nou ja, dat is weer een geluk dat het op zaterdagmorgen was. Geen menselijke, uh, geen, geen slachtoffers. Dus dat is in ieder geval. Ja, en daarnaast hebben we ook nog negen mensen in Rusland werken. Dus we, zitten, uh, we zijn verweven, we zijn wereldwijd. Dus we hebben van het conflict. Alle kanten uh, uh, zien we dingen. Dus we zien van binnenuit. We zien vanuit de Russische kant, vanuit de Oekraïnse kant. En wereldwijd wat er allemaal gebeurt. Dus het, het, het is een, een gigantische brede impact. Um, ja, dat is natuurlijk zoiets... heel verkeerd kunnen aflopen daar
0: in Kiev, wat jij net zegt. Maar, maar als je nou kijkt naar uh, de voedselproductie mondiaal, maak je daar zorgen om? Ik bedoel, de prijzen gaan uh, zeker omhoog. Uh, wat las ik nou het nieuws? Wat heb je nou geroepen? Vijf euro voor een brood?
1: Nou ja, dat kan ik niet voorspellen wat het gaat doen. Ik, ik kan wel uh, zeggen dat onze, uh, onze CEO, uh, Tour Holzetter die is uh, bij de BBC geweest en heeft daar uh, volgens mij vier dagen geleden of zo daar een, een verhaal gehouden en die voorspelde ook al dat er een complete voedselcrisis zal komen. Dat die er komt, uh, zegt hij, dat is zo, maar hoe heftig hij zal worden, dat is nog niet te voorspellen en... Ja, dat, dat, dat varieert per uur als je daarna gaat kijken van wat, wat, wat zal er allemaal gebeuren. En ja, als uh, meneer Poetin uh, op dit moment gewoon besluit, en dat heeft hij besloten, om geen kunstmest meer te exporteren. Betekent gewoon dat we voor Europa 25% minder stikstof beschikbaar hebben. Omdat er normaal gesproken in Europa 25% van de hoeveelheid komt uit Rusland. Voor de rest ook andere elementen als uh, met, uh, met uh, de, 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 de zwavel, met uh, de... Uh, Kaliëmijnen zitten daar, die komen daar vandaan. Fosfaat komt er ook nog er vandaan. Dus je hebt op alle elementen kom je in de problemen te zitten. Uh, 50% van al ons voedsel op deze aarde wordt geproduceerd op basis van kunstmest. En uh, voor diegenen die zich dat nog nooit gerealiseerd had... wij proberen hier allemaal heel hard van het kunstmest af te komen... Uh, door uh, allerlei alternatieven te zoeken. Is ook fantastisch, daar moeten we ook druk mee bezig. Moeten we ook goed blijven doen... Maar wereldwijd uh, hebben mensen niet altijd de keuze om dat te doen. Als je geen, dier, als je geen dieren hebt, uh, je hebt geen mest, ja, dan moet je andere alternatieven gaan zoeken. En dat is Voor het eerst is dat kunstmest. En uh, dat kunnen wij uh, uh, milieutechnisch ook groen produceren. Dat is allemaal te doen. Maar dat duurt een poosje. En tot die tijd zijn we toch wel heel veel gas nodig. En ook wordt er gas uit Rusland gebruikt, zolang als het kan, uh, is absoluut. Wij proberen toch om die stroom door te laten lopen, omdat de voedselzekerheid ook van belang is. Dus, dat, dat, dus we zitten daar echt in een, uh, in een moeilijk pakket.
0: Ja, ja nu zitten wel eens begaafd, kan je wel zeggen. Dan, dan gaf je aan dat uh, Poetin dus gezegd heeft... joh, we exporteren geen kunstmest meer. Dat betekent, de prijs gaat omhoog. Is het dan wel interessant om kunstmest uh, aan te kopen, te strooien? Er is een punt dat het niet meer rendabel is, toch?
1: Ja, dat klopt. Die komt er wel als de opbrengsten uh, niet verder stijgen. Dus gaat de melkprijs niet verder omhoog? Gaat, uh, de, uh, zouden de sojaprijzen niet stijgen bijvoorbeeld? Uh, dan zou je dus op een gegeven moment die kanteling wel krijgen. Alleen ik hoor nu ook maïs- en, en sojaprijzen die vliegen de pan uit. Die gaan ook echt de lucht in. Dus om voor jezelf zekerheid op je eigen bedrijf te creëren. Dat je zelf je eigen eiwit kunt verbouwen. Ja, dan kun je tot heel ver gaan. We gaan er nog wel aan verrekenen. Uh, of er nog ergens een een kantelpunt is, maar tot nu toe niet. Uh, ik kreeg net, uh, zat ik in de telco met de Duitse, uh, Duitse collega's, met de agronomisten... en die zeiden ook van, ze hadden dat netjes uitgerekend... Uh, als de, de, de kalkamon of de zool van uh, op 60 euro zit... dan moet de tarwe die moet 25 euro per 100 kilo opbrengen. Kost die kalkamon 100 euro uh, per 100 kilo of 1000 euro per ton... Dan moet het daar 280 euro opbrengen. brengen. Nou, en als je de prijzen van nu hoort. Ja, dan is er maar één ding. Uh, uh, wees niet te bang en bemest gewoon. Want uh, de opbrengsten op de extra kosten die je maakt worden wel uitbetaald. En zo zie ik het ook voor het gras. We gaan er nog even verder aan rekenen. Maar uh, zo even voor de vuist weg zeg ik van. Uh, wees er niet te zuinig op. Het doet allemachtig zeer. Maar als je nu aan de kop gebeten wordt door een kunstmestrekening Of aan de einde van het verhaal door een sojarekening. Of een andere rekening. Ja, dat Komt ongeveer op hetzelfde neer.
0: Ja, ja, helder. Laten we dan vooral even wat leukere dingen hebben. Want als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik echt een strak blauwe lucht. Uh, althans, zo straat in mijn script. Het is toch een beetje, beetje sluimbevolking hier. Uh, maar wat wel opvalt, volgens op de fiets heb ik handschoenen nodig. En als ik dan smiddags naar huis kom, dan heb ik het bloedje warm. Wat betekent dat voor het gras?
1: Nou ja, dat, uh, dat, dat mooi dat het in het script stond dat het blauw was. Hier wordt het ook al wat uh, schepen ja, be een beetje bevolkt. Maar ja, we hebben gewoon een heel raar voorjaar gehad. Een, een ander voorjaar dan normaal. We hebben nog nooit zoveel zonuren gehad. Uh, het januari was schrikkelijk warm, dus het en was nat. Uh, mensen hadden heel veel moeite om met, uh, met zwaar materieel het veld op te komen. Uh, dat heeft dus echt een beetje een uitstel gehad, maar door die droge dagen, zon erbij en ook nog nachtvast erbij is die grond mooi opgedroogd. Dus iedereen kan op de meeste plekken nu drijfmest rijden. Ja, als je dat dan kijkt naar het gras, wat dat betekent. Nou, ik ben afgelopen week ben ik even een toertje naar België geweest, bijna tot de Franse grens aan toe. Je ziet in Frankrijk eh, tegen de Franse grens aan en naar Brabant en halverwege eh, Nederland zie je heel mooi groen gras. Maar met een paarse schijn erover. En die paarse schijn die komt gewoon door de nachtvorst. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik was in Roosendaal bij een, uh, bij een loonwerker. Um, ja, daar was het paarsig. Uh, maar wel, het gras was toch al, ja, toch al mooi gegroeid. En daar was je kunstbestand strooien. En dan is het ook het uh, beste mooie moment. En vooral in Roosendaal heb je nog wat invloed van de zee. Dus dat tempert het een beetje. Maar het oosten van het land, en in het noorden, ik was ook in een trouwende mond. Daar was het wel even wat anders. Daar zag het hartstikke bruin. Daar was het echt... Als het zo koud is, hè? Uh,
0: en de, de gas, daar is hartstikke bruin... Uh, heeft dat kunstmest wel effect
1: als het zo koud is? Nou, op zich heeft het kunstmest... Uh, zo gauw als de nachtvorst weg is... dan is kunstmest direct uh, kun je gebruiken. En ook de opname van het spul... zolang er maar bodemvocht is... met een beetje douw uh, wordt hij al opgenomen. Twee keer een nachtje douw... en dan zit de, de inhoud van die korrel die je erop strooit... zit al in de bodem. Dus daar hoef je niet bang voor te wezen. Heel veel mensen zeggen, ja, ah, daar ligt daar die huls... en ik, uh, de, de kunstmest ligt er nog, heeft niks gedaan... Nou, de situatie zoals die nu is, geen probleem. Strooien, um, zolang zo de, gauw de nacht vast weg is. En zeker niet over bevroren gras rijden, want dat is wel uh, een dingetje. Uh, maar het lijkt er nu op dat het echt uh, vertrokken is. Dus, uh, en op de meeste plaatsen is minimaal 350 en op heel veel plaatsen ook al de 400 graden T-som bereikt. Dus er kunt kan gestrooid worden. Ja, Heb ik dan wel wat aan de gras en hebben op dit moment? Jazeker, grazen heb uh, kun je heel goed uh, gebruiken en kijken van als je de uitgevoerde bemesting die je gedaan hebt, of in ieder geval die je van plan bent te doen. En dan kun je dus hem uh, heel goed gebruiken om te kijken van wat is nou het moment dat ik ga oogsten. Want je, je kunt zeggen van ik heb een streven van 160 of 150 ruw maar als je uh, iets langer wacht, gaat die zakken. Dus dan kun je op basis van wat er in die graas heb staat, op die groeipluim. Kun je heel mooi zien van: hé, hey, dit is het moment. Als ik nu ga oogsten, dan kom ik op mijn streefwaard uit. Nou, en daar is die graas App super geschikt voor. Dus dat, daar kan die goed voor gebruikt worden.
0: We hebben nou een mooi voorjaar, denk ik ook. dat kun koeien dit jaar naar buiten gaan?
1: Ik heb die eerst al buiten gezien. Dus, nee, uh, ja, 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 ja. Waar dan? Zeker, zeker. Ja, ik niet, hoor. Uh, ik... uh, in Roosendaal, naast die loonwerker waar ik. Uh, daar liepen ze al buiten. Dus de, de eerste die zijn er al, en ik heb ook al filmpjes gezien van koeien die buiten gaan. En ja, ze noemen het, uh, uh, er zijn een aantal mensen die het standaard ieder jaar doen. Uh, die doen voorweiden noemen ze dat. Dan gaan ze eerst de puntjes, de korte puntjes er even afbijten. Dan stel je als het ware, je eerste snede stel je een week uit, of anderhalf. En heel veel mensen zweren erbij, die zeggen, ja dan zit ik net buiten de slechte periode. Want je hebt in de eerste week van mei, is het vaak zo dat je een week slecht weer hebt. Ja, en dat is niet altijd gezegd dat het zo is, maar er zijn mensen die gokken daar altijd op en die zeggen dat... Nou, en voor de gezondheid van de koeien en voor, voor alles en de, is, is het best, uh, best een hele goede zaak. Uh, ik zou liever iets langer wachten en dat je ze dan gewoon standaard helemaal goed buiten kunt doen. Dus dat is, uh, dat is mijn idee.
0: Ja, ik moet zeggen, de eerste weken van het jaar vliegen voorbij. Het is alweer half maart. Uh, hoe ziet die ideale planning er volgens jou nu uit?
1: Ja, de ideale planning voor mij die ziet eruit. Uh, zien dat je je drijfmes erop hebt. Uh, zo gauw als kan. Uh, en gelukkig hebben de meesten die zitten erop. Want overal zie je de mooie streepjes in het veld. Nou, of je, of je uh, zit
0: erachter, achter zo'n getrokken uh, zo trekker. Ja.
1: ja uh, ja, dat klopt. Hier komt ze tegen, hier komt ze tegen. Dus dat, is, uh, dat klopt. Ik, uh, maar je moet er ook van genieten. Die mensen die zorgen ook weer voor uh, dat er weer kaas geproduceerd kan worden, boter en dergelijke. Dus uh, heb geduld. Uh, ja, ik weet het, uh, we hebben altijd haast. Maar uh, ja, uh, uh, die mensen moeten hun werk ook doen. Dus dat, uh, dat is ook een, uh, een, een belangrijk ding. Ja, wat er nu gewoon gebeurt is, uh, zoals het er nu voor staat... ...waarschijnlijk dat het een weekje eerder uh, het maaimoment zou zo kunnen zijn... Een weekje tot anderhalf. Uh, normaal de eerste week mei. Misschien dat er eind april toch al wel een behoorlijke grasnede staat. Op basis van de weersverwachting die er nu is, uh, lijkt dat uh, heel goed te kunnen. Maar ja, dat is altijd even afwachten. Dus dat is, uh, maar de, we lijken iets eerder dan andere jaren er zijn. Dus een nat voor, echt voorjaar. Uh, droge periode met koude nachten. En nu eigenlijk komt er heel mooi groeiseizoen aan. Uh, je ziet ook dat er uh, komend weekend, en ik zelfs vanavond geloof ik, al een beetje regen kan vallen. Een paar druppeltjes, een paar spettetjes, maar uh, dan kan het losgaan. Want gras groeit op warmte en vocht.
0: Een paar druppeltjes, maar laat die zomer maar komen, Theo. Ja, helemaal goed. Laat maar komen. Heerlijk. Tot zover deze podcast van Yara Benelux. Bent u zo benieuwd naar vorige edities? Die zijn allemaal gewoon te vinden online. Bijvoorbeeld op de website www.yara.be voor onze Vlaamse luisteraar. Of voor de Nederlandse luisteraar www.yara.nl